2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien, je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute Salut Fabrice. Salut Safia. Merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir chez toi pour euh, cet enregistrement. Invité. Franchement, euh, je me suis dit, il y a trop de... Alors, on pourrait faire un épisode de 3 heures sur tout ce que tu as fait, tu vois <rire> Wow. Je me suis dit que j'allais cibler quand même sur les interviews, bon, avant ça je vais quand même te présenter, donc tu as fondé et dirigé euh, le magazine en ligne Mademoiselle euh, pendant 15 ans Tout à fait ah, Donc ça s'est arrêté en 2020, si oui. je ne dis pas de bêtises euh, et depuis... Ça s'est arrêté
0: pour moi, Oui. mais le magazine oui. continue
2: Oui, c'est bien de le préciser effectivement, <rire> tu as arrêté ton aventure là-bas en 2020 euh, et depuis tu es ce que j'appelle un serial podcaster Ah oui <rire> Parce que. Alors je ça sais ressemble
0: pas. un peu à Serial Killer, alors ça... Ouais,
2: j'avoue, j'avoue. Mais non, d'un point de vue positif, je vais quand même citer tes podcasts pour que les gens aient une idée et puissent euh, voilà, te, re te resituer et te retrouver facilement. Et ce qui est facile, c'est que du coup, tes noms de podcasts euh, se ressemblent. Donc on peut pas de... les oublier.
0: J'essaie de marketer le truc, avant <rire> de faire les choses bien.
2: Exactement. Donc on a histoire de succès. Alors on a commencé par histoire de daron, si je me trompe pas. Oui. Histoire de daron, histoire de succès, histoire d'argent, histoire de mec, euh, histoire de daronne ouais. euh, Et après il y a aussi trois podcasts qui sont sur des thématiques ou qui sont terminés d'ailleurs oui. À savoir un sur le divorce, oui. euh, un sur, alors j'ai pas envie de dire de bêtises C'est
0: deuxième sais. vie après le divorce, après il y a Trouver euh, sa raison d'être
2: Oui, que t'as fait récemment, qui est une série sur 30 jours ouais. Ouais. Okay, qui, on... est
0: tiré, qui est tirée d'un bouquin euh, avec William Brégeau euh, et euh, le film club aussi qu'on qu fait tous les 15 jours avec Mimi, on revoit un vieux film euh, ouais. on invite les gens qui nous écoutent à le revoir aussi avant de nous écouter et on commente le vieux film à l'aune de ce qu'on connaît ouais. aujourd'hui.
2: C'est génial comme format, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup en francophone. Tu vois ce genre de réac un peu en ouais. format podcast, c'est hyper original.
0: Bah écoute, euh, merci. C'est une idée de Mimi à la base. donc euh, okay. voilà. bravo Mimi.
2: <rire> bravo Mimi. <rire> Mais quel est ton rapport du coup au podcast Quand est-ce que as, tu as découvert ça et Parce qu'on sent que c'est une passion.
0: Alors est le, le podcast, c'est moins une passion le podcast que vraiment l'interview et surtout de faire des interviews parce que... C'est vraiment ça qui m'anime, moi, c'est d'être euh, à la place où je suis et d'avoir quelqu'un en face de moi, là où tu et en fait, euh, de faire parler les gens. C'est vraiment le truc sur lequel je me trouve le, le plus aligné. Euh, mais en gros, euh, moi, des interviews, j'ai commencé à en faire chez Mademoiselle euh, il y a fort longtemps, euh, assez rapidement, en fait, 2005-2006. Après, en vidéo sur MySpace à l'époque, donc autant te dire que... Ça, à l'époque MySpace ils avaient foutu un player euh, vidéo je m'étais dit tu donc, ce serait une super idée de le poster là-dessus après sur Dailymotion et après sur Youtube où euh, j'ai commencé à faire des interviews aussi d'artistes qu'on pouvait avoir euh dans le, dans le magazine, d'une manière générale. Et, et en gros, à l'époque, il n'y avait pas du tout d'interviews longues hein. Ça, il faut vraiment replacer. Mais mes premières interviews un peu longues, elles datent de 2010-2011, euh, où je me suis dit, OK, en fait, j'ai envie de faire parler les gens de plus en plus longtemps. D'abord, on faisait 10 minutes, après 20 minutes, après 30 minutes. Après, je finissais par faire des interviews d'une heure, une heure et demie en vidéo sur YouTube. Euh, et ça, à l'époque ça n'existait pas et en fait euh, on avait aussi alors moi le podcast c'est toujours un truc que j'ai regardé du coin de l'œil mais comme c'était difficile de le monétiser à l'époque et surtout j'y voyais pas vraiment de voyais pas vraiment d'utilité jusqu'au jour où on a commencé à lancer euh, des lives sur YouTube on avait fait des lives sur YouTube avant que Twitch s'ouvre euh, au reste du truc parce qu'avant Twitch ouais. c'était uniquement pour les le jeux vidéo euh, d'ailleurs on avait tenté avec la chaîne mademoiselle de, de d'arnaquer un <rire> peu et on s'était fait bannir direct Ah
2: oui ils sont radicaux c'était
0: vénère <rire> euh, ils se sont vraiment ouverts depuis le rachat Amazon de, de par Amazon mais donc euh, ouais sur la chaîne YouTube on avait euh, cette émission avec Sophie Marie Larouille et Navi qui s'appelait euh, l'émission qui était <rire> euh, qui était une émission de sexe où on parlait de sexe en fait, okay. où elle parlait de sexe et, euh, et en fait ce format là euh, je me suis dit ok bah en fait euh, c'est en vidéo certes mais ça pourrait être c'est de la radio en fait, donc euh, on l'a pris, on a commencé à le mettre dans un podcast euh, okay. et c'était en 2014. Hein. Ah oui, donc, euh, voilà. Et en 2016, euh, je me suis dit ok, il y a vraiment un vrai truc à, à jouer mais il fallait convertir entre guillemets énormément de lectrices, on a converti beaucoup de lectrices à venir écouter des podcasts et à s'y mettre. Et en 2016, il ouais, y a Louise Petrouchka que peut-être tu connais qui a qui aujourd'hui a quitté mademoiselle et qui fait plein plein de choses sur en podcast qui est arrivé pour produire des vrais des formats euh, dédiés quoi. OK. Donc voilà.
2: oui, ça, ça remonte un peu quand même mais du coup je me demande finalement quel genre d'enfant de, tu étais Est-ce que tu aimais déjà euh, poser des questions aux gens Est-ce que tu aimais bien quand tu étais petit faire parler les autres
0: Oh là là. Alors ouais, ben, en fait le c'est pas que j'aimais pas faire parler les autres, c'est que je crois que j'ai des souvenirs de grande frustration parce que je posais plein de questions à mes parents et je crois que vraiment mes questions les emmerdaient très fort. <rire> donc j'ai une vraie frustration de OK, je sens que ma question les fait chier ou, les, ou ils ne savent pas répondre, etc. Et je, je partais souvent avec ça et ça me frustrait vachement. Euh, et je crois que peut-être que c'est ça qui m'a incité aujourd'hui à, à faire en sorte de, 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 ouais, de faire parler les gens. C'est peut-être l'origin story tu vois, de, 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 de cette manie que j'ai. De, 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 J'adore faire parler les gens, mais en plus, ce n'est même pas un truc que je fais uniquement en, en interview. Ouais. Hein, euh, c'est juste quelque chose que je fais naturellement. Et souvent... Un autre truc que je me suis, dont je me suis rendu compte, c'est que comme j'écoute bien, les gens parfois me confient des trucs dont je, que je n'ai pas du tout envie de savoir. <rire> <rire> tu vois, où vraiment ouais. ils me déposent des choses, où je sens qu'ils viennent, et moi je ne leur ai pas posé la question, juste ils viennent me raconter des trucs, ils s'ouvrent à moi. Mais parce que aussi si tu réfléchis un peu, euh, à part dans un cadre thérapeutique, chez la psy et tout, c'est super rare de te faire tu as quelqu'un qui t'écoute ouais. euh, dans notre société actuelle. C'est pas un truc qui, qui existe beaucoup. Et euh, en fait, je me rends compte que les gens qui venaient à mon micro, euh, ils viennent souvent pour venir se raconter et qu'il y a quelqu'un en face d'eux qui les écoute. Mmh,
2: c'est vrai, c'est un peu comme une thérapie. En général, euh, je trouve que c'est un, un format où bah, tu connais pas forcément la personne avant l'interview, puis en fait on passe un moment pendant 30 minutes, une heure, et à la fin on ne devient pas des potes, mais tu vois, il y a un truc qui s'est créé ouais. un peu spécial.
0: Mais souvent les... Tu sais, je prends des petits, des petits polaroïdes en fait à la fin de mes interviews, oui. et les gens qui ont l'habitude d'aller chez le psy ou d'aller chez des thérapeutes, souvent ils m'écrivent, euh, je leur demande d'écrire un petit mot en dessous, ils me disent merci pour la séance. Moi <rire> 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 okay. bon, je ne me considère pas du tout comme psy et tout, tu vois, mais... Ouais. Euh, et surtout je ne veux pas.. Euh... Jouer ce rôle-là, on va en reparler un peu après, mais pour moi, hyper important de, de savoir quelle est ton, ta place ouais. euh, en tant qu'intervieweur. Et moi, je ne veux surtout pas venir déborder sur, euh, sur une place de psy, ce n'est pas mon rôle. Et moi, je veux juste éventuellement t'accoucher, mais euh, venir euh, analyser ou venir... Euh, non, ce n'est pas du tout ma place. Oui,
2: je, je, je comprends. Alors pour euh, démarrer cette interview, je me suis dit que euh, pour que les gens puissent euh, se reconnaître et s'identifier un peu dans, dans toi, est-ce que tu veux bien nous raconter une histoire d'interview ratée
0: ah bah c'est l'histoire que je raconte que j'ai raconté que j'ai raconté souvent et qui est pour moi vraiment mon, mon plus gros échec euh, mais même tu vois encore personnel aujourd'hui pour moi c'est encore une blessure alors que c'était il y a peut-être 7-8 ans quoi tu vois où euh, j'en ai même fait un article sur Mademoiselle à l'époque parce que j'ai je, je trouvais ça hyper intéressant de venir raconter les leçons que j'en avais tiré et comment j'en étais arrivé à me planter comme ça et en gros on est au Festival Langoulême et, et l'idée, c'était de... Pour moi, je voulais venir faire un reportage, euh, mais tu vois, cam caméra au point, un peu micro-trottoir, micro euh, faire parler les gens à la volée, etc. Donc, j'avais juste une caméra, une caméra de point, pas de trépied, rien du tout. Je te raconte ça parce que tu vas voir, un peu après, c'est important. Et, et en gros, je croise l'attaché la, de presse euh, de... Je vais dire une connerie, donc je ne vais pas le dire, mais en tout cas de la maison d'édition... Qui euh, édite les bouquins, les BD d'Alexandre Acier, de Kaamelott. Okay. Et elle me dit, en passant, est-ce que ça t'intéresserait Il euh, y a 11h, à 14h, euh, il y a moyen d'interviewer Acier. Franchement, je ne suis pas fan. Il n'y a pas beaucoup de gens euh, où je me suis dit, putain, je suis trop heureux de les rencontrer, etc. Et je ne suis pas trop fanboy, tu vois, d'une manière générale. Mais dans la liste des gens que j'aimerais bien interviewer, il y a Acier qui est plutôt haut, tu vois. Donc je suis trop content. Je prépare une interview et tout. Tu vois, il me reste deux heures. C'est assez rare que je prépare des interviews. Mais là, vraiment, je, je prépare l'interview. Je me pointe sur le lieu. Et en fait, euh, l'attaché de presse me dit, il y a Astier qui est là. Il y a un autre gars que je ne connais pas. Et l'attaché de presse me dit, écoute, on, il, a, il a un direct juste après. Euh, donc, on va aller à l'endroit où se passe le direct, si tu veux bien. Comme ça, il pourra enchaîner directement. Oh, pas de problème, on avait un peu le temps et tout. Et en fait, je comprends, sans qu'elle me le dise vraiment, qu'en fait, je vais faire l'interview d'Astier et de ce mec, qui est son, le dessinateur de sa BD mais je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas son prénom, je ne sais pas. Je, 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 si tu veux, j'ai fait quelques, quelques questions sur la BD, mais plutôt sur l'adaptation, etc., pas sur qui est ce gars, je ne sais pas. Et en fait, à l'époque, la 3G était ultra saturée euh, quand c'était le festival d'Angoulême, parce qu'il n'y avait pas assez d'antennes dans le coin. Donc j'essaie désespérément, tu vois, je vais sur Wikipédia, mais en fait, la, la page ne charge jamais. Et en fait, je démarre l'interview sans connaître le prénom du gars qui est assis en face de moi et à côté d'astier, en étant, euh, en, en, me, en me mettant dans une position euh, pour pouvoir réussir à caler le mieux possible ma caméra. Euh, mais tu vois, donc je la pose sur contre mon genou, je pose mon coude contre mon genou pour faire en sorte ah oui. de stabiliser un peu. C'est un truc que je savais un peu faire, mais je suis stressé de ouf. Alors que, en vrai, ça allait. pas trop. si j'avais juste astier, je me serais plutôt pas trop mal démerdé, quoi. Mais là, je me dis, ok, tu démarres l'interview, tu sais même pas comment s'appelle le gars, c'est horrible. Je sens que je tremble de ouf. Et donc, je me rends compte que je suis en train de trembler. Donc, ça me fait encore plus vite <rire> un câble. Et, euh, et je crois qu'Astier se rend compte. Et surtout, Astier, il a ce truc où je crois qu'il est un peu saoulé que je lui pose que des questions à lui. Mais en fait, je, je, je n'arrive même pas à l'interpeller, le gars. Et en fait, euh, il s'appelle Steven Dupré. Maintenant, je le sais. Okay. Mais tu vois, euh, après coup, je me suis dit, mais mec, euh, tu t'es foutu dans la panade tout seul. Tu aurais juste pu demander à l'attaché de presse parce qu'en fait, elle est là pour t'aider. Et c'était un, un peu le... Le, le, comment dire, le, le conseil que je donnais, c'était en fait euh, si vous vous retrouvez dans la merde, en fait elle était quelque part aussi responsable que moi de, du fait que l'interview se passe bien euh, et en fait elle m'avait pas briefé parce qu'elle m'avait juste dit est-ce que ça t'intéresse d'avoir Astier Elle ne m'avait pas dit et il y aura aussi son dessinateur avec euh, donc j'aurais dû aller la voir et lui dire alors je suis désolé mais en fait euh, bah, je suis un peu pris de court euh, est-ce que tu peux me briefer très rapidement On avait 10 minutes de marche en plus donc elle avait très largement le temps de le faire mais non pour moi c'était compliqué de demander de l'aide à l'époque c'était vraiment ok bah, je suis en faute il faut que je gère le truc ce qui était une connerie voilà finalement et finalement l'interview je l'ai re-regardé là il n'y a pas très longtemps parce que j'en en parle, parle dans la formation que j'ai fait ouais. euh, je parle de cette, de cette anecdote et en vrai euh, c'est si terrible si tu sais pas je me démerde pas trop mal. C'est juste Asti, à un moment donné, il dit Eh bien, en fait, cette question, c'est une question qu'on pourrait également poser à Steven. Et là, je sais qu'en fait, il s'appelle Steven. <rire> c'est horrible. <rire> ah ouais.
2: Mais tu sais, c'est toujours pire dans notre tête euh, que le, le moment en vrai. Bien Mais sûr. Euh, du coup, c'est cool que tu aies pu la revoir, mine de rien, et te rendre compte aussi. Euh...
0: Oui, c'est très important euh, ouais. de les garder. Mais tu vois, euh, je sais par exemple que j'avais demandé je sais qu'Asti, il est plusieurs fois daron et tout. Je lui avais demandé euh, de faire daron. Mais tu sais, j'ai toujours un peu ce truc de. Si à l'occasion j'ai l'occasion de pouvoir l'avoir à mon micro d'exorciser un peu ce moment, putain, je vais je vais foncer quoi.
2: Et justement, est-ce qu'il y a des personnes que tu rêves entre guillemets d'avoir sur l'un de tes podcasts ou que tu dont tu admires le travail et qui sont sur ta liste quoi depuis un bout de temps
0: euh, pff, Écoute, non, mais c'est juste, euh, tu vois, par exemple, j'aimerais bien avoir Léna, situation. Ouais. Euh, j'ai vu son papa mmh. et, euh, et en fait, Léna, elle, c'est juste que. En fait, je l'ai raté à l'époque de Mademoiselle quand elle était tout, toute petite, entre oui. guillemets. Elle n'était pas encore euh, l'énorme star. Et en fait, euh, j'ai vu, je la vois aujourd'hui en plus sortir des podcasts, faire des interviews, etc. C'est vachement chouette ce qu'elle fait. Euh, mais j'aimerais bien avoir euh, une heure avec elle où on parle, on parle de, elle a plein de dos tu vois, elle a ah ouais. plein de ouais. euh, Mais bon, ouais, écoute, euh, j'ai une liste, mais je la garde secrète.
2: Ok. Pas de, pas de teasing alors. Pas de teasing. Mais justement, bah, ça me permet de poursuivre. Comment est-ce que tu choisis euh, les personnes que tu vas interviewer euh, dans tes différents podcasts Est-ce que tu as des critères Est-ce que tu cherches des profils en particulier Tu vois, comment tu, tu vois les choses
0: Écoute, ça m'arrive de chercher des profils. Et dans ce cas-là, souvent, je poste des, des appels à témoignages, tu vois, sur mon Insta notamment. Mais globalement, euh, ce que je fais, c'est que souvent, je laisse les gens venir à moi. Et en gros, comme j'ai la sensation que. Je j'alimente quelque part la réflexion de mes auditeurs et de mes auditrices euh, au fil de l'eau où je fais des, des interviews. Euh, je sais que ça fait cheminer les gens aussi en face et donc souvent il y a un truc un, peu, un cercle un peu vertueux qui se passe, c'est-à-dire que les gens qui viennent ils sont un peu plus aware euh, conscients de qui sont de enfin tu vois ils ont disons que les podcasts les ont aidés peut-être à, à réfléchir et à cheminer. Donc quand ils arrivent face à moi c'est cool aussi. Ouais. mais globalement j'essaie de varier le plus possible c'est vraiment ça mon mon, mon mon truc avec les casting c'est de faire en sorte d'aller chercher le plus large possible sur la et de, de varier en fait ouais. mais ouais globalement ils viennent plutôt enfin j'ai cette chance en fait d'avoir euh, aujourd'hui une audience suffisante pour que les gens viennent à moi et, et, que, et en fait c'est terrible parce que par exemple dans Histoire d'argent le podcast que je fais sur l'argent là j'ai trop de demandes il y a plein de gens qui veulent venir raconter leur histoire d'argent et en fait je pourrais euh, largement faire 2-3 épisodes par semaine que j'en aurais encore euh, ouais. très très largement parce que je sais en plus qu'il y aurait d'autant plus de gens qui viendraient m'écrire après quoi.
2: et c'est pas un truc que tu voudrais euh, augmenter ce rythme de diffusion sur euh, les podcasts où tu peux avoir plus de contenu comme ça écoute
0: ça fait partie des questions que je, je me pose okay. actuellement
2: tu travailles, t'as une équipe euh, parce qu'il me semble avoir vu que avais eu une alternante à un moment donné ouais. et que as une personne qui monte euh, la plupart de tes épisodes ouais. c'est toujours le cas
0: ouais j'ai une alternante aujourd'hui donc euh, euh, l'alternance avec Jenna s'est terminée, c'était super euh, et en fait euh, bah, Jenna est partie vivre sa vie son boulot et tout mais en fait j'ai pas aujourd'hui la possibilité financière tu vois, de pouvoir l'embaucher de pouvoir lui, lui donner un vrai salaire entre guillemets en plus, tu sais, il y a des aides avec les alternances. Oui. Là. Donc, c'est du pain béni euh, pour, euh, tu vois, ma, ma, ma pomme qui est en train de monter euh, un, un nouveau projet et qui, euh, et qui a besoin. En plus, je trouve que c'est cool parce que ça permet aussi de former. Enfin, moi, j'adore ça d'une manière générale. Mais, euh, et là, là avec, euh, on, fait ça, on, on travaille avec Samantha qui est, elle, en alternance pendant un an et demi. Et effectivement, il y a Antoine aussi qui monte, euh, qui monte à côté. Euh, et là, je suis en train de former euh, Samantha aussi à monter. Donc peut-être pour permettre de pouvoir augmenter un peu la cadence, on verra. Quoi. Ça fait partie des, des questions que je me pose.
2: Ok, mais du coup, euh, elle fait quoi euh, dans ce. Samantha, elle
0: met vraiment au quotidien sur euh, à la fois euh, toute la pré-prod, de pouvoir caler les, les, les rendez-vous, etc. Euh, même si euh, plus ça va, plus j'ai je trouve des systèmes pour automatiser un maximum mais aussi en post-prod en fait c'est à dire qu'elle prépare les podcasts enfin, elle fait tous les trucs que j'ai plus envie de faire en fait et que j'ai trop fait et elle me file un coup de main aussi où on... c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un en ping-pong tu vois qui euh, plutôt que d'être tout seul face à mon, face à mon ordi et face à mes podcasts quand je me pose des questions, je lui envoie et je lui dis « Tiens, j'aimerais bien que tu écoutes et que tu me dises un peu ce que tu en penses. » bon, Bref, c'est toujours cool de travailler en équipe. Quoi.
2: Ouais, clairement, c'est bien d'avoir un, un œil extérieur ouais. pour le coup. Est-ce que tu, tu prépares euh, tes interviews J'ai cru voir que non, euh, mais je me dis, alors dans mon imaginaire, que quand on reçoit une personne, on a besoin d'un minimum de savoir qui elle est, ce qu'elle fait, pour savoir rebondir, si tu veux, et, mmh. et continuer à poser des questions pertinentes. Du coup, je me demandais quel était ton, ton process de préparation, si tu en avais un.
0: Oui, je fais en sorte, ça dépend vraiment des invités, mais je fais en sorte de préparer d'une manière générale le moins possible et de rester frais. Euh, et même mes invités, quand ils m'envoient, euh, qui ne sont pas euh, des personnages publics, si tu veux, qui m'envoient des mails. Parfois, ils me racontent leur vie. Ils me racontent des tartines. Et en fait, je fais vraiment en sorte de lire en diagonale parce que je ne veux pas, je veux pas savoir. Je préfère savoir. Je préfère apprendre en direct.
2: Mais du coup, tu prépares zéro question. Tu arrives, et tu t'assois et tu discutes. Ouais. Je te... Pour moi, c'est un talent. Je suis incapable. Je Mais pense, ça fait gérer... 15 ans que je fais ça.
0: C'est ouais. euh, sûr que, que quand je démarrais, j'avais besoin de ma feuille. En fait, j'étais toujours bloqué sur ma feuille. Et ça fait partie des trucs que j'incite que vraiment à que j'incite tous les gens dans et notamment dans ma formation tu vois que j'ai faite j'invite j'invite tous les gens à laisser tomber leur feuille à un moment donné et parce que en fait la feuille elle t'empêche de rester dans le moment
2: ouais ça je le remarque quand j'interviewe des gens qui me demandent en amont une trame je leur envoie et en fait je me rends compte qu'ils sont pendant toute l'interview fixés sur la trame ils ont préparé leur réponse et tu vois on perd en, en spontanéité oui. quoi mais oui. effectivement mais je sais pas si j'aurais les, les les cojones de débarquer comme ça, euh, bon, alors, à moins que je connaisse bien la personne, mais de, de venir, tu vois, au tableau.
0: Ça, c'est ta peur à gérer, après.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Selon toi, qu'est-ce qui... Quelles sont les qualités, on va dire, d'un... Bonne intervieweur, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toi, tu fais ça depuis des années, donc tu as quand même un œil euh, voilà, un peu plus aguerri, expérimenté là-dessus, mais il y a beaucoup, beaucoup euh, d'interviews sur Internet, et surtout dans les podcasts, mine de rien, la plupart sont des podcasts d'interviews, toutes ne sont pas très bonnes, on <rire> va pas se mentir.
0: alors ouais C'est-à-dire que ma, for ma motivation initiale pour lancer cette formation, c'était d'aider les gens à mieux interviewer, parce que très souvent, j'écoute des podcasts en France, souvent, où il n'y a pas beaucoup de bons intervieweurs et c'est je suis un peu frustré en tant qu'auditeur parce que je sens qu'il y a des questions qui passent à côté ou alors la personne euh, intervieweuse n'est pas forcément très à l'aise. Mais c'est pas qu'ils sont nuls en plus, c'est juste qu'ils débutent. Ouais. Et euh, en fait, euh, dans ma formation, je mets vraiment en gros la formation que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai débuté où je raconte tous les trucs que j'ai appris en 15 ans qui font qu'aujourd'hui, bah, je suis à l'aise. Euh, comme tu dis, En fait, moi, j'aurais peur et tout. Bah, en fait, j'explique pourquoi. Et comment j'ai fait, moi, pour dépasser cette peur-là Et ça fait, partie des... ça fait partie des trucs que j'ai mis 15 ans à apprendre. Donc, je sais que ce n'est pas facile à faire. Euh, mais, en fait, j'aurais préféré, moi, le savoir que c'était possible de le faire pour après me mettre sur le chemin. Là, en fait, je l'ai appris au fil de l'eau, quoi, tu vois Vraiment, oui. donc, euh, j'ai je... la sensation que quand tu as fini cette formation, au moins, tu as... Bah, en fait, voilà tout ce que je sais, moi, sur le truc. Et vraiment, je raconte tout ce que je sais, en tout cas, ce que je crois savoir. Euh, J'ai tout mis à plat. Et, et en fait, au moins, ça te permet d'avoir euh, les bases théoriques. Oui. Après, il faut passer à la pratique. Hein. C'est juste... Euh, effectivement, il faut le faire. Il faut te lancer dans le bain. Il faut avoir peur, etc. Donc ça, ça, ça je ne peux pas t'aider à, à ne pas avoir peur. Euh, quoique, je donne un petit tips dedans. mais Et, et ouais pour moi, c'est vraiment... Ça a été vraiment ma, po ma motivation première, c'est que si tu fais un podcast et que tu dis tiens, j'aimerais bien faire un podcast, et en gros, je pars du principe que je vais me poser le cul euh, dans un canapé et je vais euh, je vais ouvrir euh, le micro et en fait, on va discuter, et Bah ça fera pas forcément une bonne interview, hein. mmh. parce que en fait, c'est en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un art. Et je dis pas ça parce que je le pratique depuis des années et que je trouve que je le pratique bien. Like c'est que vraiment, c'est compliqué de bien interviewer, de bien écouter et d'être à l'écoute des gens. Et pour moi, ça fait partie, c'est la première qualité, en fait. C'est juste, euh, essayer de foutre dans le moment. Oui. Un, pour moi, l'interview, c'est une rencontre, avant tout. Et en fait, pour moi, les meilleures interviews que j'ai faites, et en vrai, il y en a beaucoup, hein. Euh, où j'arrive à créer ce truc-là, ce, ce moment-là de rencontre, où euh, je suis tellement détendu et aligné et à l'aise qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui se met exactement même, dans le même état d'esprit, même si c'est la première fois qu'elle parle dans un micro. Euh, bah, je trouve ça. Enfin, je sais que ça vient de moi aussi, ça vient de ma propre position. Où je suis serein, je suis posé, et je sais que pour avoir déjà fait des interviews face à des intervieweurs ou des intervieweuses débutantes, euh, souvent, euh, si tu es stressé en tant qu'intervieweur ou intervieweuse, tu vas stresser la personne aussi parce que tu es toi-même pas à l'aise dans ton truc. Quoi. Tu vois, là, tu es posé, là, tu es dans mon canapé, tu es, es, es tranquille, là, tu es, es ultra chill. Bah, ça, ça me met moi aussi vachement dans une position de détente, en fait. Si ouais. tu étais là, ok, alors je ne sais plus c'est quoi ma question d'après et tout, ça serait horrible.
2: Effectivement. Effectivement, et du coup dans ta formation, tu l'as lancé quand cette formation
0: Il euh, y a deux mois
2: Ok, moi je pensais que c'était un peu plus vieux que ça, mais effectivement c'est assez récent mmh. bah, Déjà, je... première question c'est forcément une question d'entrepreneur Pourquoi est-ce que t'as attendu aussi longtemps pour te décider à former les gens là-dessus
0: <rire> Parce qu'en fait j'ai formé plein de gens chez Mademoiselle pendant des années J'ai formé toutes les équipes euh, qui avaient envie de faire le truc, de, de, de faire des interviews Si bien qu'à la fin en fait, je n'avais plus aucune interview cool Toutes les interviews <rire> cool, c'était les membres de l'équipe qui le faisaient Et j'étais là, bah, c'est vraiment mon plaisir Et en fait... <rire> Je trouvais ça bien aussi qu'elle le fasse, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Histoire de succès. C'est qu'avant, comme je te disais, toutes les interviews d'artistes et tout, c'était moi qui les faisais et j'adorais ça. Et là, en fait, bah, c'était elle qui le faisait, je euh, dis elle parce qu'il y avait plutôt des, des femmes. Donc euh, tous les gens qui avaient envie, je les ai formés et en fait, en plus, je prenais, leur, je prenais leurs épisodes, je les écoutais, je les débriefais et en fait, je faisais en sorte de les améliorer. Mais en fait, pour moi, dans ma tête, c'était juste euh, un savoir-faire que j'ai transmis pendant des années et qui n'était pas forcément adaptable en, en, en formation en ligne. Et euh, c'est Charlie, d'ailleurs, je ne sais pas s'il si écoutera, mais c'est Charlie qui, qui a un compte Insta qui s'appelle CharlieEVT, qui, qui a un compte de fitness, sport et tout, qui est trop cool, ce mec. On a fait un épisode d'Histoire de succès ensemble, il est génial. Et c'est lui qui m'a dit « Non, mais en fait, euh, si, tu fais une si tu fais une formation, moi, je suis le premier à l'acheter. Hein. » Je me suis dit « Ok, bon, bah, je, vais, je vais le faire juste pour lui, en fait. <rire> » Et c'est cool.
2: Et effectivement, je trouve que un, déjà, déjà c'est un bon moyen de diversifier euh, ce que tu fais. Parce que bon c'est vrai que tu étais bien occupé Mais bon, c'est bien aussi de diversifier euh, les, les sources de revenus. Mais effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient bénéficier de, de ton expertise. Euh, parce que ce qui est cool dans la formation, c'est que tu prends vraiment chaque étape du processus, c'est-à-dire le « avant », le toi comment tu as envie de, de diriger le truc la préparation à la fois pour toi et pour inviter ouais. le moment de l'interview et le, la suite oui. donc en fait tu accompagnes vraiment dans tous ces processus là, processus -là. Euh, ce qui est cool aussi d'après ce que j'ai vu c'est que ça a pas l'air très long
0: non. et ça c'est bien
2: oui. c'est un très bon argument je trouve et tu as même euh, mis à disposition une communauté pour pouvoir échanger bah oui. euh, et poser ces questions ouais. donc, ça c'est très cool
0: pour l'instant il n'y a pas grand monde dessus mais ouais. en fait j'espère vraiment que ça, va, que ça va grandir et, euh, et en fait pour moi en fait, l'idée, c'est encore une fois de ne pas venir dire que c'est la recette ultime, c'est juste ma recette à moi. Et je le présente vraiment comme ça c'est-à-dire, c'est vraiment ma pomme qui va. Je vais t'expliquer comment je fais moi, et parce qu'en fait, je considère que je suis un bon intervieweur. Que j'ai fait, fait ça depuis tellement longtemps que j'ai vraiment développé une vraie expertise. Et que euh, j'imagine que si tu as quelqu'un d'autre qui vient raconter sa façon à elle d'interviewer, bah peut-être en fait ce sera totalement différent. Et c'est OK. Moi, c'est juste, moi je sais que. Et en fait, si tu aimes bien les interviews et les podcasts que je fais, normalement ça devrait te plaire.
2: Ouais, c'est voilà. un très bon argument, effectivement, parce que c'est clair qu'il y a autant de façons de faire des interviews qu'il y a des podcasteurs. Enfin, tu vois, moi j'aime bien ta méthode parce qu'elle est beaucoup plus actionnable et réaliste euh, que d'autres podcasteurs. Je pense notamment à Tim Ferriss qui avait partagé sa façon de préparer les interviews et euh, pour qui il y a des jours et des jours de recherche. Ouais. Qui a envie de faire ça <rire> Personne, tu vois. Bah enfin, si, c'est une autre
0: façon de faire, c'est-à-dire que lui il vient. Enfin, pour moi, Tim Ferriss, c'est hyper intéressant ce qu'il fait, mais c'est juste lui il digue la, la façon dont les ouais. gens font les trucs et puis surtout oui. aujourd'hui il a une équipe de marteaux, si tu oui. veux. il a plein de gens qui peuvent faire les recherches à sa place et, mais pas, pour moi c'est pas le même exercice c'est à dire euh, il m'arrive d'avoir des invités où je, que je connais peut-être un peu mieux ou que, dont je suis le travail depuis longtemps et en fait je vais avoir des questions beaucoup plus précises sur leur méthode de travail etc... Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, ça m'intéresse et que moi, quand j'ai des gens pour la première fois devant mon micro, j'ai plutôt envie de savoir leur histoire en particulier. Quoi. Donc, euh, donc non, pour moi, les deux méthodes euh, sont valables. C'est juste pas, il ne ressortent pas du tout la même interview. Déjà, Tim Ferriss, souvent, ces interviews, elles durent deux heures, deux heures et demie. Quoi. Pour moi, c'est un poil long. Et, et surtout, euh, tu vois, tu sens qu'il a digué les sujets et il vient poser des questions hyper précises. Bon, OK, c'est cool. Mm -hmm.
2: C'est vrai que ce n'est pas, euh, pas le même environnement, ce n'est pas le même contexte. Euh, toi, on est vraiment sur de la conversation, mine de rien, et davantage sur euh, bah, l'expérience et l'humain, etc. Et pas tant sur ses compétences et son expertise, mais vraiment sur le moment et son histoire. Quoi.
0: Exactement. Et sauf si, tu vois, par exemple, je reçois la personne pour la deuxième ou la troisième fois, là, OK, on peut rentrer un peu plus dans, dans le sujet. J'ai reçu, tu vois, Jérôme Niel pour la deuxième fois dans Histoire de succès. Euh, on a parlé de spécifiquement son spectacle et de comment il en est venu à créer son spectacle, et de rentrer un petit peu plus dans le process de comment, comment il a fait en venant de YouTube ou d'Insta, pour se lancer sur la scène Et qu'est-ce que ça lui a amené etc. Je trouvais, ça, je trouvais ça cool de pouvoir creuser un peu plus spécifiquement le sujet quoi.
2: Effectivement quand la personne est déjà venue oui. Tu reçois souvent des personnes plusieurs fois
0: Écoute, ça m'arrive Quand j'ai envie, là par exemple il y a Fabien Olicard Qui sort un nouveau bouquin On a déjà fait deux interviews avec lui En fait j'ai envie d'en faire une troisième parce que de toute façon le mec est passionnant Et on va parler plus spécifiquement de ce qu'il raconte dans son livre Parce que je trouve ça génial Et on rentre dans, dans, le, dans le vif du sujet Parce que j'ai plein de questions aussi à lui poser plus spécifique. Quoi. Ouais.
2: Comment est-ce que tu... Quelle est ta méthode, on va dire, pour atteindre euh, les gens que tu as envie d'interviewer Parce que c'est vrai que l'un des freins de pas mal de podcasteurs, en tout cas moi, euh, dans ma formation où je forme des entrepreneurs à lancer leur podcast, souvent ils n'osent pas contacter des gens euh, parce qu'ils se disent « je n'ai pas les bons termes, je ne suis pas assez euh, gros ou je ne suis pas assez ceci ou cela. » Toi, comment est-ce que tu procèdes pour faire en sorte que les gens te disent oui
0: bah Déjà de ne pas avoir peur mmh. parce que en fait c'est que ça. Enfin, c'est souvent que ça. C'est-à-dire que tu peux être sûr que la personne ne va pas te répondre si tu ne la contactes pas. Donc, tu peux être sûr que ça va marcher. C'est-à-dire que tu vas partir du principe que tu avais raison et que, en fait, tu es trop petit pour, euh, pour contacter cette personne. En fait, après, moi, j'ai un mail euh, tout fait qui, et j'ai une présentation en fait, de mon podcast où je viens raconter à la fois euh, comment dire, euh, qui je suis, mes valeurs, c'est un, bah un truc que je, que je file dans la formation parce qu'en mmh. fait pour moi c'est cool de, de voir un petit peu comment je fais. Les valeurs, ce que, je veux à, ce que je veux faire passer comme valeur dans mes interviews. Je file des chiffres aussi et euh, des invités qui sont déjà passés et que je trouve pertinents. Et du truc plus technique, tu vois, du genre où est-ce qu'on peut enregistrer, etc., mmh. etc. Et après pour moi c'est vraiment, j'essaie pas, je passe mon temps à chercher. Qui connaît qui que je voudrais inviter, tu vois. Et oui. très régulièrement, je demande aux gens si je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois, est-ce que tu peux éventuellement me mettre en contact avec quelqu'un ou me mettre en contact avec quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un, quoi. Parce qu'en fait, ça marche que comme ça. Et de... Et de leur envoyer un épisode que tu trouves. Euh... dont tu es fier. Voilà. Ouais. Que tu trouves un peu symbolique ou qui, va... ou qui est, par exemple, je ne sais pas. Euh un collègue ou euh, quelqu'un que cette ouais. personne connaît en disant, tiens, en fait, j'ai déjà invité cette personne que j'imagine tu connais. Euh, voilà ce que ça donne pour que tu puisses avoir un petit peu euh, l'ambiance de ce que je fais.
2: Okay. Bon, c'est intéressant. Du coup, présenter euh, ton podcast et ce que tu as envie de, de transmettre euh, et ne pas hésiter à activer son réseau. Bah, oui, ouais, ça, paraît, ça, peu...
0: ça paraît banal. Hein, mais... Bien sûr,
2: mais il y, en a, y en a plein qui n'osent pas, le... oui. pas le faire.
0: Après, c encore une fois, c'est votre peur. Oui. Gérer votre merde, gérer votre peur. <rire> non, mais c'est vrai, c'est important. Il faut... En fait, euh, c'est marrant parce que j'ai une, des... une des... des personnes qui a acheté la formation qui est venue me voir en me disant Alors, je suis un peu déçu par ta formation euh, parce que tu ne donnes, les... donnes pas tous les trucs que tu as fait quand tu étais petit et tout. Je lui dis dit Mais bah, si, c'est exactement ce que je faisais. C'est juste euh, qu'aujourd'hui, je suis plus gros, mais en fait, à l'époque, je faisais ça. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai un peu affiné. Tu vois, Donc, de plus en plus, Donc, je... je finis par vous filer le produit fini, mais en mmh. fait, à la base, je faisais ça. Et en fait, je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que ça va pas Tu vois, elle est venue me raconter sur Discord et tout. Et en fait, elle s'est dit, OK, donc en fait, euh, en vrai, le problème, ce n'est pas la formation. C'est plutôt moi qui ai peur. Je suis... <rire> oui. <rire> c'est souvent comme ça. À un ça. moment donné, il faut y aller. <rire> ouais, quoi, tu ouais. vois, je peux... Et ça, pour le coup, moi, euh, as, beau, as beau avoir suivi ma formation, si tu ne veux pas te sortir les doigts et, et te dire, OK, bon, bah, maintenant, je vais prendre des râteaux. Mais oui, c'est pas... jamais cool de prendre des râteaux. Moi aussi, je me prends des râteaux.
2: Quand tu sors ton ego de, de l'équation, parce que des fois tu ah, il a dit oui à tel podcaster et moi il m'a dit non tu vois.
0: Ah bah ça si bah après si ta vie c'est de vouloir te comparer aux autres euh, c'est sûr que c'est chiant et que en fait euh, ça finit par par piquer la gueule si tu te rends compte que en fait ton c'est ton ego justement qui est en train de te driver à ce moment là et que c'est pas euh, une force supérieure qui est en fait euh, ok c'est peut-être pas le moment, peut-être que je l'aurai plus tard cet invité, peut-être que bah, j'en suis là actuellement et que lui, il l'a eu et que peut-être il faut que je passe par d'autres invités avant de pouvoir l'avoir. Bah, oui, après, si tu te comp... Arrêtez de vous comparer, en fait. je sais pas à quoi ça, à quoi ça sert. Tu fais ça parfois, tu te compares aux autres Ça m'arrive. Mmh.
2: J'essaye de ne pas le faire, mais des fois, c'est plus fort que moi. Mmh. Je pense que c'est humain. Tu arrives à ne pas te comparer, toi, aujourd'hui Tu vas nous donner une once d'espoir si tu nous dis oui.
0: <rire> bah oui, en fait, parce que... En fait, ça m'empêche pas d'être déçu quand il y a quelqu'un que je voudrais avoir qui ne vient pas. Mais en fait, euh, si la personne se retrouve ailleurs, je me dis juste, bon, bah ok, ça veut dire que peut-être j'ai je n'ai pas été assez bon moi. Enfin, tu vois, oui. ça, ça me concerne avant tout moi plutôt que l'autre personne. Oui. Et je ne pars pas du principe que de ce fait-là, euh, ça veut dire que l'autre est mieux ou ça veut dire que, bah non, ça veut dire que moi, j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et en fait, euh, peut-être que j'ai du travail à faire pour pouvoir finir par arriver à avoir cette personne à mon micro.
2: C'est ce que je me dis aussi, mais après avoir eu le seum. <rire> okay. mais j'y arrive tu vois ouais. mais effectivement j'ai un petit peu de
0: bah, si tu arrives à te dé... en fait le... avoir le sum, c'est pas très grave parce que oui. ça, ça dépend de ce que ça fait en toi si ça te drive un peu et si ça te si ça te met du fuel dans la machine vrai. si tu veux c'est plutôt cool si c'est juste euh, du sum qui te paralyse c'est pas pas très intéressant quoi
2: ouais c'est pas terrible effectivement est-ce que tu as déjà eu des interviews où tu t'es dit euh, elle est trop nulle pour pas que je la diffuse ou, ou comment tu gères mine de rien quand tu es en interview et que la personne en face de toi elle est pas... elle survole, elle est très superficielle dans ses réponses.
0: Bah j'arrête. Ah tu arrêtes Enfin je dis en fait euh, je suis désolé mais c'est pas... pas du tout à la hauteur de ce que j'imaginais et euh, j'en je, je... Parle, la... <rire> parle dans la formation justement parce qu'il y a un moment particulier où il y a la, il y a la personne qui passe son temps à s'autociter. Ouais. Et ça je... Enfin moi je déteste ça déjà les gens qui font ça d'une manière générale, après je comprends pourquoi elle le fait et en fait j'ai fait... j'ai arrêté j'ai dit alors je suis désolé mais en fait, tu passes ton temps à t'autociter. Ça veut dire que je suis en train de te poser les mêmes questions que les autres sont en train de t'ont te... déjà posées, etc. Donc ça veut dire que je suis pas très bon. Mmh. Comment je peux faire pour euh, qu'on reprenne Parce qu'en fait, tu dis, moi, ça me convient pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour reprendre sur des bonnes bases
2: Déjà, il faut être courageux pour euh, dire ça. Parce qu'il y en a plein qui, qui ne disent rien. Dont moi, ça m'est déjà arrivé. De ne rien dire, de continuer l'interview. Et puis finalement, de jamais la mettre en ligne et de trouver une excuse bidon, tu vois. Bah ouais. C'est courageux de dire euh, ok on arrête on fait un break euh...
0: bah, en fait euh, mais ça c'est pareil je, je, je suis passé par là avant moi ça fait juste 15 ans que je fais ça maintenant je me dis juste oui. ok en fait avant tout c'est moi qui déconne c'est moi qui suis pas bon si la personne saute ou si la personne euh... tu sais parfois tu vois aussi des artistes euh, qui sont en comment dire en presse enfin tu vois qui, qui font plein de plein de presse et qui rebondissent systématiquement sur euh, ta question pour revenir à un truc qu'ils connaissent et qu'ils répètent. Et ça, avec le temps, en fait, moi, j'ai réussi, à... je le décèle maintenant, tu vois, je vois très bien qu'ils reviennent en mode automatique où ils vont... on leur pose toujours les mêmes questions. Et en fait, si tu leur poses une question un peu de côté, ils vont réussir à détourner la question pour revenir sur le truc. Et en fait, il ne faut jamais hésiter à dire Ah, mais non, mais là, tu faut... es juste en train de me réciter ton discours de promo, vas-y, dis-moi vraiment le vrai truc, quoi.
2: T'as pas peur d'être piquant
0: quoi. Mais c'est pas piquant en plus, parce que pour moi c'est pas piqué, c'est juste euh, donne-moi donne le vrai truc. Je suis oui. pas en train de dire... Euh... Oui c'est pas de la
2: méchanceté. Non,
0: non, non, c'est plutôt... Euh... En fait ça m'intéresse pas que tu me donnes exactement la même chose, je, je le présente pas comme ça, mais en oui. fait moi ça m'intéresse pas que... que tu me donnes la même chose qu'à tous les autres. En fait c'est quoi le vrai truc derrière quoi Donc oui parfois ça peut désarçonner la personne en face... Euh, mais pour revenir à ces histoires de, de junket press, tu vois, de, de gens qui sont dans des parcours de presse euh, où ils répètent toujours la même chose. En fait, en vrai, ils sont hyper heureux d'avoir quelqu'un qui leur dit "Non mais vas-y, t'es pas obligé de faire le de répéter quoi, tu vois, de, de remettre ton disque qui commence à être rayé. Propose-moi autre chose, c'est cool quoi."
2: C'est vrai, tu vois ça fait écho à une euh, interview que j'avais vue de DJ Snake où il disait ça en fait J'en ai marre des interviews à la télé parce qu'il me pose tout le temps les mêmes mmh. questions Mais
0: les... En fait si t'as un artiste avec qui t'arrives à... en fait, euh, moi, je... Pour moi l'un des trucs cool c'est que quand t'as des gens en face de toi qui ont fait des centaines d'interviews Et qui disent putain ça c'est une question qu'on n'a jamais posée Et dis, eh bien écoute c'est une interview réussie, voilà déjà de base mmh. Et c'est hyper important ou alors, tu vois, de leur faire dire des trucs qu'ils n'ont jamais dit ou, 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 ou quand ils se rendent compte. Ou ils disent, putain, mais en fait, c'est vrai que quand j'y pense, je suis en train de le dire là et je me rends compte que, ah ouais, putain, j'avais jamais réagi que je fonctionnais comme ça, quoi. Là, bon, bah, moi, j'ai gagné, quoi, tu vois, moi, je suis là. J'ai fait ma journée, c'est bon.
2: Et tu vois, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure quand je te demandais les qualités d'un bon intervieweur c'est l'écoute. Parce que pour être en mesure de poser ces questions-là qui sortent un peu des sentiers battus il faut prendre le temps d'écouter la personne qui est en face de toi et savoir euh, bah, pas enfoncer une porte ouverte mais voilà saisir une opportunité qui se présente quoi oui
0: exactement et de pas avoir peur de poser la question qui te fait peur
2: ça c'est un bon conseil <rire> je crois ouais euh, alors cette formation elle est disponible sur ton site pour les euh, podcasteurs qui nous écoutent et qui ont envie d'aller euh... sur Podia Ok, très bon choix. Je ne sais pas si tu connais. Mais ouais, 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 mmh. ouais. Ok, donc euh, c'est dispo sur ton site. Euh, après, on peut aussi te suivre sur Insta et sur LinkedIn euh, pour avoir tes actualités. Tout à fait. Mais en tout cas, pour les podcasteurs qui ont envie d'exploiter euh, ce côté interview-là, euh, ce qui est très cool, c'est qu'il y a tout ton process systématisé. Ah oui. Euh, dans un... Tu sais combien de temps ça dure Deux à peu heures près et quelques. Ok, donc en une après-midi, c'est fait quoi Ah oh ouais l'argent. Ouais, ok. Bon, on, mais je mettrai le lien dans la description Merci. de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées. Et pour finir, je voulais juste te demander un petit conseil que tu as pour les podcasteurs qui produisent leur émission, mais qui n'obtiennent pas forcément de, de résultats. Quel conseil tu leur donnerais, toi, qui a autant de podcasts et qui sont autant écoutés Qu'est-ce qui est la clé et fait la diff pour avoir un podcast que les gens écoutent et auquel ils reviennent
0: Quand tu dis résultats, déjà, tu parles de quoi C'est ça cette audience
2: En fait, je parle de l'engagement que tu as parce qu'au-delà des statistiques, moi, ce que j'ai remarqué chez toi, c'est que les gens sont fidèles. Mmh. Et ils écoutent plusieurs podcasts et surtout depuis plusieurs années, en fait. Et donc, est-ce que toi, tu as un conseil par rapport à ça pour créer ça, on va dire, chez les gens
0: Bien d'avoir sa voix, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est un, un peu bateau et bidon. Mais, en fait, tu vois, par exemple, je vois pertinemment, j'ai lancé quelques vidéos YouTube en début d'année dernière. J'ai fait ça pendant six mois. Et, en fait, je me suis arrêté. Parce que je sens que la voix que j'ai dans mes vidéos YouTube, elle ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire et qu'elle est très différente de ce que je fais dans mon podcast. Et euh, en fait, pour l'instant, je n'ai pas trouvé ma, ma voix sur YouTube et ma voix en vidéo. Là où je sens que dans le podcast, c'est ultra aligné et que je sais exactement où je suis, pourquoi je suis là, etc. Et sur YouTube, euh, non, pas trop. Tu okay. vois et je le sens pertinemment. Et en fait, les chiffres... Ça ne fonctionne pas trop, tu vois. Donc, et je comprends aussi que bah, de ce fait-là, il y a peut-être aussi à un moment donné où il faut que je me réaligne moi en vidéo. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et, et qu quelle voix j'ai envie d'avoir Quel positionnement j'ai envie d'adopter euh, en vidéo par rapport à mes podcasts Est-ce que j'ai envie de faire une, un prolongement Enfin, je sais pas. Je, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Mais typiquement, je crois que le truc qui fait que mes podcasts sont suivis autant... Alors déjà, bah... Ça fait 15 ans que je fais ça et j'ai fait 15 ans de Mademoiselle auparavant. Donc j'avais déjà une petite commu qui, qui me suivait euh, et qui m'a suivi après que, que j'ai quitté Mad. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le négliger. Hein. Ouais. C'est un énorme euh, cadeau que j'ai fait bah, d'ailleurs à tous les gens qui sont passés par chez Mademoiselle parce que généralement, ils, ils récupéraient un peu de la, de, de, de la fame que, que, le, que le média qui, qui avait une énorme audience. Je ne sais pas trop où ils en sont aujourd'hui, mais... À l'époque, il y avait vraiment une énorme audience. Il y avait plusieurs millions de visites par mois. Donc ouais, si j je récupère ça aussi. Je suis parti avec ça de 15 ans de, de travail quotidien sur Mademoiselle que j'ai pu récupérer dans mes podcasts. Je ne suis pas parti de zéro. Mais c'est surtout, pour moi, c'est avant tout la voix, quoi. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu as envie de venir offrir au monde avec ton podcast Et après, euh, en fait, c'est long. Voilà, si tu crois que ça va arriver du jour au lendemain... Euh Désolé, ça ne marche pas comme ça. Il faut taffer, il faut travailler. Et euh, j'ai vu qu'il y avait plein de podcasts qui s'étaient lancés là depuis 3-4 ans. Bah c'est super. Et en fait, je vois aussi qu'il y a de moins en moins de podcasts qui se lancent là nouveau, parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui se sont dit « Ok, c'est bon, c'est un peu l'eldorado, euh, je vais me lancer là-dessus. Comme tu vois, c'est facile à produire, t'as juste besoin d'avoir deux micros, un enregistreur, c'est hyper simple. C'est beaucoup plus simple à produire que de la vidéo, par exemple. » Oui, c'est sûr. Et... Mais en fait, euh, non, c'est... Surtout aujourd'hui, je crois, si tu te lances en 2023, il faut vraiment être prêt à grinder et à galérer un peu. Parce qu'en fait... Euh il n'y a pas d'outil de découvrabilité aujourd'hui sur les podcasts comme il y a euh, sur YouTube où tu peux te faire connaître euh, par l'algorithme etc pour l'instant tous les algos Spotify commence à faire, de, enfin, faire du travail de mieux en mieux oui. je crois, en termes de découvrabilité mais ils mettent plutôt en avant leur Spotify original c'est leur oui. podcast à eux on ne peut pas les blâmer mais, mais ouais, il va falloir, euh, falloir prendre le temps en fait et surtout ne pas te décourager voilà un des trucs que je suggère à tous les gens, c'est avant de se lancer c'est en fait produit en entier 5 épisodes, 5 épisodes que tu peux diffuser après, avant de commencer à diffuser ton podcast mmh. parce que tu vas te rendre compte du temps que ça prend de quel point c'est long de, du process qu'il peut y avoir, tu vas te rendre compte aussi de l'épisode 1 à l'épisode 5 que tu as déjà progressé de ouf et peut-être te dire ok j'ai encore une marge de manœuvre, mais euh, en fait avant de te lancer, juste produit 5 épisodes
2: Ce sont de très bons conseils, merci beaucoup
0: Merci, avec grand plaisir